La poesía hebrea tiene sus maneras de enseñarnos lo limitado que somos y más específicamente lo limitado en cuanto a nuestro conocimiento. Eh, nos sucede cuando uno lee el libro de Job, pero en ocasiones lo dice de una manera tan concisa como cuando en Proverbios 30, 18 dice hay tres cosas que son incomprensibles para mí y una cuarta que no entiendo el camino del águila en el cielo nadie puede decir mira por ahí fue que pasó no se ve dice el camino de la serpiente sobre la roca yo puedo ver la roca pero no ver la serpiente que por ahí pasó dice el camino del barco en medio del mar Pasó ayer por ahí, pero ya no queda nada de rastro de que por ahí pasó un barco. Y dice, y el camino del hombre en la doncella. Aún lo que ha ocurrido entre un hombre y una mujer. No puedes saber, tú conoces a alguien, no sabes con cuántas personas ha estado en su vida anterior. Desconocemos. Esas son maneras que tiene la poesía hebrea de decirnos ignorantes. Que no tenemos sabiduría y conocimiento una forma poética de decirlo y reconocer esa limitación es bueno es bueno pretender que no está ahí lo único que eso hará será meternos en problemas es bueno saber nuestros límites Dios quiere que vivamos a la luz de lo que Él nos ha revelado y que aprendamos a vivir por la fe porque querer vivir el futuro antes de que llegue, lo único que va a hacer es robarnos las fuerzas que hoy necesitamos para vivir para su gloria. Vivir por la fe significa llevar hoy el peso de tus cargas, enfrentarte a las luchas del presente mientras te alimentas de las promesas de Dios, encomendando tu vida futura y presente en sus manos. No tenemos control de nuestras vidas, no tenemos control de lo que va a pasar, porque el futuro es como una escena desenfocada, cuando ustedes tratan de enfocar algo que el lente no enfoca bien, el futuro está incierto, lo que vemos es sombra a veces. No podemos ver con nitidez, pero Dios sí, Dios sí. Y Dios lo hizo a propósito así, que nosotros no podamos agarrar el futuro, no podamos agarrar el próximo paso que vamos a dar. Tenemos que ir dando un paso a la vez. Eso es vivir por la fe. ¿Has visto tú esos escaladores del de Capitán? Esa, ese monte macizo en Yosemite, California. Es un, es un bloque de granito que sube casi verticalmente y los escaladores toman días para poder subir, incluso hasta una semana a veces. Y duermen ahí arriba. Ellos colocan una casa de, de campaña, si se puede decir, porque está colgando de, de unas cosas que ellos atan de la roca y ahí duermen. Yo no sé cómo duermen porque yo no dormiría, no pegaría un ojo. Pero duran días escalando y, y, y ellos lo que hacen es un movimiento a la vez. Ellos van subiendo un movimiento a la vez. Ha habido personas que suben sin amarra ni nada y lo han hecho en horas. Son, son pers pocas personas, pero son brillantes. Pero la mayoría de las personas van un paso a la vez, un movimiento a la vez. Es, parece una misión imposible. La subida es, es, es algo agotador. Bueno, nosotros nos encontramos en el peregrinaje de la vida. Y a propósito, Dios no nos ha dado a conocer todo lo que nosotros vamos a encontrar en el camino. Ignoramos un montón de cosas. Y aún con qué personas nos vamos a encontrar en la vida, no lo sabemos. Solo Dios tiene ese conocimiento. Y no nos conviene tener acceso a esa información de la providencia de Dios que solo Él tiene. No nos conviene. Vamos a estar hablando de Eclesiastés 9. Y, y yo quisiera que ustedes eh, manosearan sus Biblias ah, o su aparato electrónico y, y vean el pasaje. 
y, y, y lean conmigo mientras vamos estudiando y analizando esta porción de la palabra de Dios en, en Eclesiastés capítulo 9. Pero el capítulo 8 concluye acercándose hacia el capítulo 9 y dice en el versículo 16, dice en el versículo 16, cuando apliqué mi corazón a conocer la sabiduría y a ver la tarea que ha sido hecha sobre la tierra, aunque uno no durmiera ni de día ni de noche, y vi toda la obra de Dios, decidí que el hombre no puede descubrir la obra que se ha hecho bajo el sol. Aunque el hombre busque con afán, no la descubrirá. Y aunque el sabio diga que la conoce, no puede descubrirla. No sabemos lo que nos depara el futuro en esta vida. No podemos seguirle los pasos a Dios. Habla de la obra de Dios. Y cuando Eclesiastés habla de la obra de Dios o de lo que Dios hace, está haciendo referencia a su providencia. Una vez más, hemos estado estudiando la confesión de fe en nuestra clase de escuela dominical. Y una de las cosas que vimos que hace nuestra confesión es mostrarnos la obra de Dios, lo que Dios hace antes de la fundación del mundo. Nos dice quién es Dios y qué hace ese Dios antes de la fundación del mundo. Decreta todas las cosas. Luego dice, ese Dios crea todas las cosas. Y luego nos dice, ese Dios cuida todas las cosas, gobierna todas las cosas. Esa es su obra de providencia. Dios está activo en su mundo. Y Eclesiastés lo llama la obra de Dios. Es lo que Dios va haciendo. No es la obra de creación. Esa obra de Dios es la obra de cuidado y gobierno de su creación. Y no sabemos eso que Dios va haciendo. No conocemos los detalles de lo que Dios va haciendo en el mundo. Entonces Dios está gobernando cada cosa, lo que hacen las vidas ordinarias de todas sus criaturas, lo que pasa con ellos, lo que aún no llega a suceder, Dios lo conoce. Y nosotros al ver todo lo que va ocurriendo, quedamos perplejos, porque digo, wow, ¿quién iba a pensar que de aquí esto iba a suceder? Son cosas que como dice el versículo 17, ni los sabios logran comprender, porque la vida es impredecible impredecible y Dios quiere que tú recuerdes que para nosotros es impredecible Dios quiere que tú sepas de tu limitación la muerte es la única realidad que podemos estar seguros que experimentaremos y Eclesiastés también nos habla de eso porque las estadísticas dicen que de cada 10 personas 10 mueren pero no sabemos ni el día ni la hora. Y en ese sentido hay un elemento de sorpresa. No sabemos. En, el, en nuestro capítulo, Eclesiastés 9, versículo 9, versículo 12, y de paso estoy leyendo este texto de la Nueva Biblia de las Américas, me perdonan por la diferencia que encuentren, pero dice, porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como peces atrapados en la red traicionera y como aves apresadas en la trampa. Así son atrapados los hijos de los hombres en el tiempo malo cuando cae de repente sobre ellos. El hombre tampoco conoce su tiempo. Caemos como en la trampa y aún la muerte llega así. Eclesiastés nos enseña que la manera correcta de vivir el presente con todas sus perplejidades es practicando el temor de Dios y sometiéndonos a la soberanía y la voluntad de Dios. O sea, Dios, una vez más, a propósito, no nos ha dejado a conocer todo lo que nos ocurrirá, todo su obrar en su providencia, para que reconozcamos que estamos en las manos de Dios. Estamos en las manos de Dios. En ocasiones, cuando las personas son sometidas a cirugías, le dicen al doctor, cuando entran al quirófano, bueno doctor, me pongo en sus manos. Es una manera de hablar. Es un momento en que la persona sabe que no va a poder hacer nada allí dormido de lo que va a ocurrir con él. Pero la verdad es que ni aún 
poniéndonos en las manos de los mejores médicos, podemos librarnos de que se cometan errores. Eclesiastés nos enseña que estamos en mejores manos. Pero, pastor, usted dijo que no sabemos lo que va a pasar. Eso me, eso me, me inquieta. Bueno, vamos a ver tres cosas a la luz de este pasaje de Eclesiastés 9. Vamos a ver que debemos aprender a abrazar las incertidumbres de la vida. Tenemos que aprender a abrazar esas incertidumbres. En segundo lugar, debemos aprender a abrazar la certidumbre de la muerte. Ay, pastor, pero eso está como muy lúgubre. Pero también, en tercer lugar, este texto nos enseña que debemos aprender a abrazar una perspectiva positiva de la vida. Así que veamos esas tres cosas. En primer lugar, debemos aprender a abrazar las incertidumbres de la vida. Versículo 1, Eclesiastés 9.1 Pues bien, he tomado todas estas cosas en mi corazón y declaro todo esto, que los justos y los sabios y sus hechos están en la mano de Dios. Los hombres no saben ni de amor ni de odio, aunque todo está delante de ellos. Esa, esa frase, todas estas cosas, son de las que leímos en el, los versículos finales del capítulo 8, de la que yo le hice referencia. Están hablando del obrar de Dios en el mundo, esa obra que el hombre no es capaz de discernir y de la que nosotros vemos desde, desde Eclesiastés 1 hasta el final, empieza a hablarnos de la vida debajo del sol. Dice el versículo, eh, una vez más, versículo 17, vi toda la obra de Dios. Decidí que el hombre no puede descubrir la obra que se ha hecho bajo el sol. El hombre no puede entenderlo. Aunque el hombre busque con afán, no la descubrirá. Las obras de Dios son misteriosas en el mundo. Nuestro llamado en la vida no es tratar de descifrar el significado y las razones de todo lo que acontece o lo que nos acontece o de lo que pasa a nuestro alrededor. No vamos a poder. Nuestro deber sí es reconocer la soberanía de Dios sobre todas las cosas. O sea, nosotros no podremos descifrar todo lo que ocurre, pero sí podemos confiar en aquel que sí lo descifra todo, porque él lo decreta todo. De manera que la actitud apropiada no es una de cuestionar a Dios, sino de someternos a Dios. ¿Recuerdan en Romanos 9, Pablo hablando de la soberanía de Dios? Dice, ¿y quién eres tú para que alterques con Dios? Esa no es la actitud apropiada. Altercar con Dios no te va a ayudar absolutamente en nada. Te va a meter en problemas. Decía Elizabeth Elliot lo siguiente. Estoy convencida de que no hay nada que me pueda pasar en esta vida que no esté precisamente diseñado por un Señor soberano para darme la oportunidad de aprender a conocerlo. Dios nos permite conocerle a Él a través de todas esas cosas incomprensibles que nos suceden. Y como dice el texto aquí claramente, los justos y los sabios y sus hechos están en la mano de Dios. Todo en la mano de Dios. Hermanos, estamos en las manos de Dios. Es muy importante que abracemos esa verdad con todo lo que eso implica. El teólogo John Murray escribió que es posible para nosotros profesar la soberanía de Dios y negarla en los detalles de la vida. O sea, teóricamente conocemos la doctrina y en la práctica nos quemamos en el examen. Somos capaces de hablar de la soberanía universal de Dios. Pero se nos olvida que eso incluye todos los pormenores y las particularidades de la vida. Nuestro Dios en absoluto control de todas las cosas. Cuando el mundo es visto de una manera apartada, aislada de su Creador, el resultado es el caos y la pérdida de ver significado en la vida. 
que es el argumento del libro de Eclesiastés, eh, eh, que el mundo es un lugar de cosmos, no de caos. Hay, di, hay un Dios obrando todas las cosas para la gloria de su nombre. Las huellas de Dios están por todas partes en su creación y en la historia. Solo que los hombres han cerrado sus ojos a toda la evidencia y el resultado es vanidad de vanidades. No es interesante que sea precisamente en el libro de Job donde encontramos el despliegue más impactante de la soberanía de Dios en su creación. Tiene una razón de ser. Job no estaba siendo confrontado por una fuerza impersonal irresistible, sino por la mano de un Dios bondadoso. Como el texto que les he citado en otros contextos hablando de la historia de Job que dice que el resultado del proceder de Dios con Job es mostrar que el Señor es muy compasivo y misericordioso Santiago 5, 11 de manera que Eclesiastés nos ayuda a ver la mano de Dios en todo la mano de Dios en todo Frederick Lehigh escribió un libro titulado precisamente así La mano de Dios y solo leer el índice nos da una idea de su contenido. Oigan parte de lo que tiene su tabla de contenido. La mano de Dios que crea, la mano que gobierna, la mano que provee, la mano que redime, la mano que cuida, la mano que bendice. ¿Y sabes qué más? La mano que castiga. La mano de Dios, la mano de Dios, la mano de Dios detrás de tantas cosas. Y mientras muchos atribuyen las cosas a la mala suerte y siguen consultando el horóscopo y evitan pasar por debajo de una escalera, nosotros como creyentes tenemos que reconocer la mano de Dios en todo. Porque nuestro Padre es el Dios de la historia. No cae a tierra un pajarillo sin que Él lo permita. Mateo 10, 29. Estamos en las manos de Dios. Dice al final del versículo 1 que los hombres no saben ni de amor ni de odio. En otras palabras, nosotros no tenemos ni idea de la cantidad de amor y de odio con los que nos vamos a encontrar en la vida. No tenemos ni idea. No nos encontraremos con la misma cantidad, cada uno de nosotros, de relaciones interpersonales armoniosas o dificultosas. Cada quien tendrá Cosas que enfrentar en términos de las experiencias de amor y odio. Eso es lo que está diciendo Eclesiastés. Y hay que estar preparados para vivir la vida con toda la gama de situaciones en ese sentido. La vida de nadie será exactamente idéntica a la otra. Pero todos tenemos que vivir para la gloria de Dios. No somos capitanes de nuestras vidas, determinando cómo serán las cosas en cada instante. Somos más bien siervos del Señor, soldados siguiendo sus órdenes para que todo sea hecho para la alabanza de la gloria de su gracia. Entonces, ¿cómo lidiamos con las incertidumbres de la vida? Porque no tenemos control. ¿Cómo lidiamos con esas incertidumbres? Recordando la certidumbre del cuidado de Dios Son, hay incertidumbres pero es ciertísimo que Dios es tu cuidador nadie nos puede arrebatar de su mano sí, muchas cosas inciertas pero cuán firme cimiento se ha dado a nuestra fe nunca te dejaré ni te desampararé y esa promesa tiene que ser más que suficiente pero este texto nos enseña más, no solo nos enseña a abrazar las incertidumbres de la vida. En segundo lugar, este pasaje nos muestra que debemos aprender a abrazar la certidumbre de la muerte. La certidumbre de la muerte. Versículo 2. A todos les sucede lo mismo. Hay una misma suerte para el justo y para el impío. Para el bueno, para el limpio y para el inmundo. Para el que ofrece sacrificio y para el que no sacrifica. Como el bueno, así es el pecador. Como el que jura, así es el que teme jurar. Este mal hay en todo lo que se hace bajo el sol. Que hay una misma suerte para todos. 
Además, el corazón de los hijos de los hombres está lleno de maldad y hay locura en su corazón toda su vida. Después se van a los muertos. Para cualquiera que está unido con los vivos hay esperanza. Ciertamente un perro vivo es mejor que un león muerto, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos no saben nada ni tienen ya ninguna recompensa, porque su recuerdo está olvidado. En verdad, su amor, su odio y su celo ya han perecido y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace bajo el sol. En este punto, el predicador de Eclesiastés no está haciendo referencia a lo que hay detrás de la muerte, después de la muerte. Está hablando de la muerte desde un punto de vista puramente terrenal. La muerte es el fin de esta vida terrenal, es lo que está diciendo él. Y él quiere que aprendamos algo de la vida a la luz de la ine ine inevitabilidad de la muerte. Algo podemos aprender para saber vivir adecuadamente de la realidad de la muerte. Algo debemos aprender. Ser justos no nos va a eximir de la muerte. También moriremos. Como dice el texto, estar ceremonialmente limpios no nos va a eximir de la muerte. También moriremos. No importa cómo vivamos, al final experimentaremos lo mismo que los demás. Moriremos. El final de esta vida ha sido designado por Dios para cada uno de nosotros sin excepción. De manera que eso, esa cita con la muerte es ineludible. El texto clásico es Hebreos 9.27, que está decretado que los hombres mueran una vez y después de esto el juicio. Y la manera en que Salomón habla del tema, busca llevarnos a apreciar la vida y las oportunidades de la vida ante la realidad de la muerte. O sea, si tú ves la muerte como algo, ay, entonces y ahora que... Hay un sentido, ¿no?, en el que... Si no hay resurrección, como dice Pablo en 1 Corintios 15, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Pero, pero no es meramente el, el, el déjame hacerlo todo en un día para ver. No, es aprender a vivir correctamente y aprovechar la vida correctamente reconociendo su brevedad. Quiere motivarnos a vivir mejor ante la realidad de la muerte. Vamos a morir. ¿Ustedes sabían eso? Vamos a morir. Y eso debe ayudarnos a vivir mejor. Ciertamente un perro vivo es mejor que un león muerto. Es una clase de biología importantísima. ¿Ustedes no sabían eso? De seguro ustedes conocen las caricaturas de Snoopy. Un día él está encima de su casa escribiendo algo y llega Charlie Brown y Snoopy le pasa lo que estaba escribiendo y lee como dice en el capítulo 9 de Eclesiastés, mejor es un perro vivo que un león muerto Charlie Brown le devuelve el papel y pregunta ¿y qué significa eso? y Snoopy se queda pensando y le dice no lo sé pero estoy de acuerdo un perro vivo un león muerto ¿qué eran los perros? en esa época sobre todo era, eran vistos como animales meramente carroñeros con, eran vistos con desprecio mientras que los leones no, un león con esa gallardía un león es un león y eran criaturas nobles es mejor ser un perro vivo y despreciable que un león muy admirado pero muerto el texto no está pregun preguntando qué tú quieres ser perro o león Porque quería, oh, claro que león no lo que está comparando es al perro vivo y al león muerto es un asunto de apreciar el aspecto de la vida que tú quieres ser en ese sentido porque la muerte termina todas las cosas y viéndolo desde esa óptica puramente temporal, que es lo que Eclesiastés está haciendo aquí, 
las cosas se acaban con la muerte. El mismo apóstol Pablo habló de terminar su carrera y de concluir su batalla a la hora de morir. Porque mientras estamos aquí vivos, tenemos oportunidades de hacer cosas, de enmendar cosas que hayamos hecho mal, de comenzar cosas que no hayamos comenzado mientras estamos vivos. Porque hay una fecha límite para el uso de las oportunidades. El hecho de que las cosas no te salgan como tú has soñado, no significa que no vale la pena vivir. Es mejor estar vivo aún en medio de circunstancias adversas, aún en condición de estrechez, que estar muerto. Porque quizás tú estás viendo la vida meramente con la óptica de cosas que te están pasando o han pasado en tu vida. ¡Ay, qué mala suerte tengo yo! Mira cuál ha sido mi porción. Mientras yo veo a otros, ¿qué? Pero es que tú vas a hacer con tu vida. La pregunta es, ¿qué vas a decidir hacer con la vida que Dios te ha dado? ¿Qué capacidad de acción tiene este grupo de personas que está sentado aquí en este día? ¿Qué capacidad de obrar cosas para la gloria de Dios, de tomar decisiones que tengan impacto en la vida de otros? ¿Qué decisiones que van a tener un impacto en el reino de Dios? Porque podemos neutralizarnos quedando frisados ante la realidad de que esta vida es corta y mira todo lo que me ha pasado. No, mientras hay vida, hay esperanza en lo que está diciendo Eclesiastés. Es tan triste ver cuántos deciden quitarse la vida porque el mundo se les ha puesto de cabeza. Dios no ha prometido a nadie que la vida será únicamente de superación, que mejorarán cada vez más. No. La vida incluye muchas veces reveses. Y a veces la última parte de la vida es un revés. No tenemos control de esas cosas. Estamos en las manos de Dios. Pero mientras tengamos vida, siendo que es una vida prestada, debemos usarla lo mejor posible para dar gloria a Dios y ser de bendición a otros. Hermanos, si la vida es tan valiosa... Y al mismo tiempo es tan transitoria, entonces deberíamos hacer el mejor uso de ella. Dice el versículo 6, en verdad su amor, su odio, su celo ya han perecido. Y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace bajo el sol. Entonces aprovecha la vida. O vas a dejar que siga pasando el tiempo, sigue pasando el tiempo... Y tú, entregado a los mismos pecados, a las mismas debilidades, inutilizando tu utilidad en el reino de Cristo, se te va la vida, reacciona. Y qué bueno que ya no con la muerte no seremos más objetos de odio, como está hablando el, el, el pasaje. Qué bueno que con la muerte también terminan las tentaciones eh, que, 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 nos, que, que nos llevan a hacer las cosas indebidas. Pero veamos algo más, con la muerte también terminan oportunidades de amar. Entonces, ama. Ama, aprovecha la oportunidad y ama. ¿Vamos a esperar que el ser querido se nos vaya para empezar a amarlo? Deja de dar tantas excusas y ama a tu mujer, ama a tu marido. Aprovecha, ama a tus hijos, ama a tus padres, se van. Aprovecha la vida que Dios te da. No son pocas las historias que leemos de momentos que se convirtieron en el último beso, el último abrazo. ¿No debería eso motivarnos a dar más besos y abrazos? tanto reales como figurados. El tiempo para hacer lo que hay que hacer es este. Es este. Dice el Salmo 92, enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¿Has meditado y hecho resoluciones? 
a la luz de la realidad de que tú no vas a estar aquí para siempre a la luz de la incertidumbre de la vida pero la certidumbre de la muerte eso te ha llevado a tomar decisiones serias, importantes en tu vida ¿qué hemos visto hasta aquí? bueno este texto nos enseña que debemos aprender a abrazar las incertidumbres de la vida que este texto nos enseña que debemos abrazar la certidumbre de la muerte en tercer lugar este pasaje de Eclesiastés 9 nos enseña que debemos abrazar una perspectiva positiva de la vida si nos quedamos viendo ay las incertidumbres ay la muerte te puedes paralizar pero ese no es el propósito de Dios ni el propósito de este pasaje veámoslo a partir del versículo 7 Eclesiastes 9.7 vete come tu pan con gozo y bebe tu vino con corazón alegre porque Dios ya ha aprobado tus obras en todo tiempo sean blancas tus ropas y que no falte un guento sobre tu cabeza Goza de la vida con la mujer que amas todos los días de tu vida fugaz que Él te ha dado bajo el sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en el trabajo con que te afanas bajo el sol. Todo lo que tu mano halle para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque no hay actividad, ni propósito, ni conocimiento, ni sabiduría en el Seol a donde vas. Vi además que bajo el sol no es de los ligeros la carrera, ni de los valientes la batalla, y que tampoco de los sabios es el pan, ni de los entendidos las riquezas, ni de los hábiles el favor, sino que el tiempo y la suerte les llegan a todos, porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como peces atrapados en la red traicionera, y como aves apresadas en la trampa, así son atrapados los hijos de los hombres en el tiempo malo cuando éste cae de repente sobre ellos. Esta porción nos está hablando de una actitud en la vida. El versículo 7 habla de gozo, de alegría. El versículo 8 habla del uso de un tono aún alegre en el vestir. El versículo 9 contiene una exhortación a gozarnos. El texto contiene un llamado a disfrutar de la vida que Dios nos da. Dios no quiere simplemente que nosotros nos convirtamos en hedon, pecadores hedonistas. Él quiere que disfrutemos la vida que Él nos da. Esa vida que es breve, con todas sus incertidumbres. Es 1 Timoteo 6, 17, que dice que Dice a los ricos de, en este mundo, enséñales que no sean altaneros, ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. El, el texto no está diciendo, mira, deja todo lo que tú tienes. El texto está diciendo, aprende a confiar en Dios y no en eso. Pero Dios cuando la da, la da para que la disfrutemos. Wow. Y me llama la atención la manera en que el texto eh, nos habla en los versículos 7 al 10. Habla de tu pan, tu vino, tus ropas. Habla de la mujer que amas o tu mujer. También dice tu vida. El texto está hablando de todo lo que Dios te ha dado. De tu parte en la vida. Todo es un regalo de Dios que debemos agradecer y usar para su gloria. Eclesiastés no solo nos presenta a Dios como soberano, y lo es, sino como benevolente. ¿Qué visión de Dios tú tienes? ¿Es un Dios que te permite disfrutar la vida y sus buenos momentos? Sí, la vida tiene muchísimas incertidumbres, ya lo, lo acabamos de ver, pero estamos en las manos de un Dios bueno y digno de nuestra confianza reconoce las bondades de ese Dios agradece sus bondades y disfruta sus bondades ciertamente hay muchos otros principios en las escrituras que debemos tomar en cuenta como el hecho de que no debemos ser esclavos de ninguna práctica que debemos evitar la mundanalidad y el materialismo disfrutar de este mundo como si no lo disfrutáramos como dice Pablo en 1 Corintios 7.31 
con dominio propio, con, con control. Pero no es menos cierto en otro sentido que sí debemos disfrutar estas cosas. Debemos apreciar la vida que Dios nos da, ser agradecidos con Él y hacer uso de las cosas para su gloria. El versículo 7 habla de la comida, incluyendo el vino. El versículo 8 del vestir, de los perfumes. No debemos ser estrafalarios y gastar el dinero irreflexivamente, pero tampoco debemos andar desaliñados y malolientes. No es la idea. Ah, qué espiritual, mira qué, qué mal olor tiene, porque se ve que no tiene tiempo ni para bañarse. El versículo 9 habla de la bendición del matrimonio. Goza de la vida con la mujer que amas todos los días de tu vida fugaz que Él te ha dado bajo el sol todos los días de tu vanidad, no una vez al año. El que le entienda. Es evidente que Dios quiere que disfrutemos del sexo. El, el sexo de Satanás lo ha satanizado. Pero eso es una invención divina. Jóvenes no compren la mentira del diablo. De que el placer es sencillamente eh, esperar, esperar, entregar tu vida a Dios y disfrutar de las cosas carnales en esta vida lo más años que tú puedas para cuando ya quede un guiñapo, tú entonces te das tu vida al Señor. No, no te dejes engañar. No te dejes engañar. La Biblia habla de tú gozar de intimidad aún con la mujer de tu juventud. De tu juventud. Vivida, bien vivida para la gloria de Dios. Y me llama la atención. Goza de la vida con la mujer que amas todos los días de tu vida. Ah, sí, nosotros una vez, eh, tres veces al año, nosotros. Eh... Crea, créanme, hermanos, créanme que hay, hay cosas que yo he oído que yo quisiera borrar de mi mente. Dios quiere que sea frecuente, Dios quiere que sea una expresión de amor. Y, y si tú como joven. Si tú como joven no has visto esa relación sana en tus padres, no te vuelvas cínico pensando que el plan de Dios no es el que te conviene. No pienses que ahora, no, yo jamás me voy a casar porque yo lo que estoy viendo es que mis padres... No, 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 no. No le hagas caso a Satanás. Créele a Dios. La vida verdaderamente bien bendita es la que es vivida en los términos de Dios. Pero me llama la atención este llamado de Dios a gozar de la vida en ese sentido. Dios da órdenes para eso. No, tenía, no tendría ni que darnos las órdenes. Pero Él tiene que decirnos, goza de la vida con la mujer que amas todos los días de tu vida fugaz. La vida es breve, aprovechala. Si es breve, aprovechala. Nota esas, esas frases de que tiene este versículo, la vida que Él te ha dado bajo el sol, tu vida fugaz, los días de tu vanidad, porque todo es vanidad, el trabajo con que te afanas bajo el sol. Ante esa realidad, ¿qué tenemos que hacer? O disfrutar la vida, eso es lo que estás diciendo. Ay, nos vamos a morir y entonces, y, y no sabemos lo que va a pasar mañana. Disfruta la vida que Dios te ha dado. Goza de la vida junto con tus seres queridos. He dicho en otros contextos que los puritanos describían la intimidad matrimonial como un hacerse benevolencia el uno al otro. Háganse buenas obras. Eso es lo que está diciendo. Goza de la vida con la mujer que amas. Y el versículo 9 termina diciendo, porque esta es tu parte en la vida. ¿Quién te asignó eso? Dios. Dios. Y hablando de esto, ahora lee el versículo 10. Todo lo que tu mano halle para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque no hay actividad, ni propósito, ni conocimiento, ni sabiduría en el Seol a donde vas. 
O sea, no es solamente vive. Vive con ganas. ¿Sabes lo que estás diciendo? Pon toda tu intención en aprovechar lo que Dios te da. Vuelvo y reitero, aquí no es una exhortación, esto es el libro de Eclesiastés diciéndonos desde un punto de vista de este lado del sol cómo debemos aprovechar la vida. No es que ahora yo, yo ni voy a pararme, a pararme a orar ni a leer, eso no es lo que está diciendo este texto. Pero el texto sí está diciendo que nosotros debemos tener una actitud más positiva y optimista de esta vida y aprovecharla y disfrutarla. Tenemos solo una vida, como decía aquella canción, y debemos aprovecharla bien. La urgencia en las palabras del pasaje es para que hagamos un mejor uso de las oportunidades de esta vida que terminará con la muerte. Pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna en la cual fuiste llamado y de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. Dios no quiere que tú vivas al mínimo, Dios quiere que tú vivas al máximo. Y es vital ver que comer, beber, vestirse, amar en estos versículos... Es una parte de los regalos que Dios nos ha dado para disfrutar. Yo soy calvinista. No solamente en el sentido soteriológico del término, sino porque me gustan las tiras cómicas de Calvin y Hobbes. Y en una de esas tiras cómicas de Calvin y Hobbes, está, están ellos sentados en un árbol, Calvin y Hobbes, y... Se ponen a filosofar, como en muchas ocasiones. Dice, hey, y, ¿y por qué este asunto tan incómodo de la muerte? ¿Por qué, por qué tenemos esta situación de la muerte? Eso le, esto le quita el sentido a la vida y lo enfocan. Ponen en la imagen el cuadro llenando la cara de Calvin, haciéndose esta pregunta. Pero de repente se dicen, ah, pero a, a, ahí tenemos... Eh, eh, los mariscos vámonos a comer mariscos o sea, nos vamos a quedar filosofando ante las incertidumbres de la vida ante las certidumbres de la muerte y nos vamos a paralizar Dios nos ha dado los mariscos y muchas otras cosas más para disfrutarlo Sí, es verdad que vamos a morir pero Dios te da muchas de estas cosas para que las disfrutes. Pero Dios quiere que tú vivas al máximo para su gloria. Aprende a hacer tesoros en los cielos. Un autor escribió lo que sería el equivalente a estos versículos. Y dijo así. Da una vuelta en bicicleta. Echa un vistazo al gran cañón. Ve al teatro, aprende a hacer música, visita a los enfermos, cuida a alguien que está muriendo, cocina, da comida a los hambrientos, ve una película, lee un libro, ríete con algunos amigos hasta llorar, juega fútbol, corre un maratón, hace snorkel en el océano, escucha a Mozart, haz una llamada a tus padres, escribe una carta, juega con tus hijos, gasta tu dinero, aprende un idioma, planta una iglesia, empieza una escuela, habla a otros de Cristo, viaja a algún lugar donde nunca has estado. Adopta un niño Regala tu fortuna Y algo más Afecta la vida de otra persona Entregando la tuya propia Eso es lo que Dios quiere que hagamos No veas la vida en tonos grises Tristes y sombríos Debes ver la vida a todo color ¿Han visto ustedes esos videos de personas con daltonismo cuando les regalan esas gafas correctoras? A mí me encanta ver esos videos. Necesitamos una dosis apropiada de eclesiastés que nos sirva como esas gafas para que nos ayuden a apreciar la vida que Él nos ha dado. O esos videos con personas con problemas auditivos cuando les colocan esos aparatos de ayuda y escuchan por primera vez. Un bebé que escucha por primera vez la voz de sus padres. Esos videos 
sacan lágrimas de alegría. Bueno, estudiar Eclesiastés es como recibir esas gafas o como que nos hagan escuchar lo que no estábamos escuchando antes. Empieza a ver la vida con otra tónica. Vívela con entusiasmo para la gloria de Dios y marca las vidas de otros. Decide con todas tus fuerzas no permitir que tus problemas te agobien de tal manera que ya no puedas, no puedas ver el color de las flores, la hermosura del atardecer o dejes de escuchar el canto de las aves. Aprovecha bien la vida que Dios te ha dado porque Dios te trajo a este mundo para cumplir una misión. Y no te ha llevado a su gloria porque todavía tú tienes cosas que hacer aquí. Dice Apocalipsis 14, 13, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante, los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. El versículo 11 nos vuelve a confrontar en Eclesiastés 9 con la realidad de que al final, a final de cuentas las cosas no dependen de nosotros. Vi además que bajo el sol no es de los ligeros la carrera, ni de los valientes la batalla, y que tampoco de los sabios es el pan, ni de los entendidos las riquezas, ni de los hábiles el favor, sino que el tiempo y la suerte les llegan a todos. Muchas veces las cosas no son como nosotros estamos esperando. Los resultados no son los que queremos. La vida nos enseña que en muchas carreras no ganan los favoritos. A mí me gusta ver los eventos de atletismo y... El año pasado era el mundial de atletismo y la cuarteta mixta 4x400 de Holanda podía casi saborear la victoria. Ya estaban en la última manga y la corredora era la favorita de las 400 metros. Estaba casi llegando a la meta. Solo faltaban unos pocos metros. Su esa última corredora, Fenke Ball, la campeona de 400 metros con vallas. Y en el último instante se cayó. A metros de la, de la meta. Algo totalmente inesperado. Porque no es de los ligeros la carrera. Yo me imaginaba que casi el que venía en segundo decía, ya, no, no, esto es imposible. Y pasó, ganó. Ni de los valientes en la batalla, muchos valientes han muerto y otros tantos que tenían muchísimo miedo, ganaron. No necesariamente los más inteligentes son los más ricos. Y cuando dicen ni de los hábiles el favor, es el equivalente al refrán, más vale caer en gracia que ser gracioso. Hay gente que... Caen en una con gracia. Dice, tiempo y la suerte les llegan a todos. Y estas palabras del versículo deben llevarnos a recordar que nosotros, nuestros tiempos están en las manos de Dios. Nuestras vidas están en las manos de Dios. La vida está llena de lo que alguien ha llamado aparentes aleatoriedades. Cosa que pareciera que todo es por suerte que pasa. Parece que es que tienen mala suerte o tienen buena suerte desde una perspectiva humana parece totalmente fortuito y circunstancial querámoslo o no seremos objetos de muchas anomalías de la vida pero son cosas trazadas por nuestro Padre Celestial para cada uno de nosotros y por amor para nuestro bien lo que nos sucede en la vida no es un indicativo inerrante y claro acerca del favor de Dios con una persona no, no, no podemos decir es que Dios me ama a mí porque me, me están pasando cosas buenas ni es porque Dios me aborrece porque me están pasando cosas malas esas no son las conclusiones a las que debemos llegar porque Dios trae ambas cosas indistintamente según sus planes soberanos para cada quien comenzamos este mensaje haciendo referencia a cómo la poesía hebrea tiene sus maneras de mostrarnos nuestras limitaciones Eclesiastés nos enseña que hay muy pocas cosas que realmente podemos controlar. Nuestras vidas están en las manos de Dios. Dios puede hacer que esta vida temporal, que es vanidad, sea utilizada para su gloria. La Biblia de estudio de herencia reformada tiene una cita muy buena. El no conocer el futuro no es un problema cuando sí conocemos al que tiene el futuro en sus manos. 
Y Theodore Kyler por su lado escribió otra oración. Guarda mis pies, Señor, le decía. No te pido que me dejes ver a la distancia. Un paso es suficiente para mí. Pídele a Dios que te ayude cada día. Ayúdame a vivir este día para tu gloria. Tú no sabes lo que va a pasar mañana, lo que va a pasar el mes que viene, pero tú puedes confiar en el Dios que tiene el tiempo en sus manos. Y las promesas presentes de un Dios fiel son suficientes para encarar el futuro con fe y confianza. Escala la montaña como aquellos escaladores, un movimiento a la vez. Porque el afán y la ansiedad lo único que harán es convertir las misericordias de Dios en vinagre para ti. Gozaos en el Señor siempre. Pero si tú no conoces del Dios del que hemos estado hablando de una manera personal, lo que este texto te está diciendo a ti es, mientras hay vida y esperanza, aprovecha la oportunidad de estar vivo para tú entrar en una relación personal con el Dios que te creó. Porque un día estarás frente a Él en el día del juicio y darás cuenta a Él por todo lo que tú hayas hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Cuidado con malinterpretar Eclesiastés cuando dice a todos sucede lo mismo. Sí, todos moriremos, eso es lo que está diciendo. Pero no está diciendo que nos ocurrirá lo mismo después de la muerte. Hoy debes entregar tu vida a Jesucristo. Hoy debes arrepentirte de tus pecados y creer en Jesús como el único Salvador, el único suficiente Salvador para limpiarte de tus maldades y darte entrada y acceso al Dios de gloria. Debes ir a Él por medio de la fe y solo así evitarás una eternidad de condenación. Mientras hay vida y esperanza, no perdamos esa esperanza para orar por nuestros seres queridos. No pierdas la fe y la confianza en que Dios puede salvar a tu ser querido. Pero jóvenes que están aquí, sobre todo ustedes jóvenes, que pueden pensar que tienen toda la vi una vida por delante. Solo Dios lo sabe. Tu vida está en las manos de Dios. Échate a Él por medio de la fe hoy. Y disfruta de la vida que ya puedes ver que Dios quiere que goces de la vida que Dios te da. Disfruta de la vida a la manera de Dios. Y no busques en el mundo... Aquello que lo único que hará será alejarte de Dios y del Evangelio que Él ha dado para la salvación de tu alma. Aprovecha la vida, vive la vida. Hoy, de principio a fin, puede comenzar desde hoy, con los años que Dios te dé, para impactar a otros con las oportunidades que Dios te da, pero para gozar de Dios cada día de tu vida. O oh, que hoy sea un día de salvación. Oh, que hoy sea un día de salvación.